0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 nach Corona-Pause wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro.de könnt ihr mehr zum Line-Up und zu allem, was euch erwartet, erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm hex folge spreche ich mit Thorsten Volz zu Tuning Data into Candidates. Thorsten Volz ist Mitgründer und Geschäftsführer von PEREC, einer Agentur für Datengetriebenes Arbeiter- Arbeitgebermarketing hier gleich bei uns um die Ecke in Mannheim in den Quadraten. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Thorsten mit dem Thema Digital und Performance Marketing und wie Suchmaschinenmarketing, Social Media Advertising und Analytics Arbeitgebern dabei helfen kann, die passenden Mitarbeiter für das eigene Unternehmen zu finden und zu gewinnen. Letzten Dezember war Thorsten auch auf der Talent Pro Online Konferenz Speaker. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Thorsten Volz.
1: Ja, hallo Alexander, ich grüße dich. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wie kam es zu unserem heutigen Podcast über Social Media, gell?
1: Könnte man meinen, ja. <lacht>
0: ja, ich hatte einen Post gemacht zu einer Episode von Jan Havlicek zum Thema Social and Active Sourcing. Und äh, Thorsten hat darauf geantwortet und ich habe mit einem Auge nur gelesen und hatte. Tuning Data into Candidates. Und das fand ich irgendwie einen passenden Slogan für unseren Podcast. bei ihm im Profil gelesen und mhm. ihn gleich angefunkt und sagt, ey, erzähl mal mehr dazu. Und ja, flüchtig kannten wir uns auch vorher schon hier von Peric und äh, ich glaube Performance One und Peric hing auch zusammen. Ja.
1: ja, schön,
0: dass das geklappt
1: hat. Freut mich auf jeden Fall auch. Bin gespannt.
0: Ja, welche Rolle... Haben denn Daten im heutigen Recruiting und Personalmarketing aus deiner Sicht, Thorsten?
1: Ja, eine spannende Frage. Ich glaube, eine Frage, die sich insgesamt unternehmensübergreifend immer häufiger gestellt wird. Einfach gesprochen würde ich jetzt äh, die These aufstellen, eine zunehmend große Rolle, weil mittlerweile doch fast jedes Unternehmen, das äh, einen gewissen Hiringbedarf hat, immer mehr einfach sich der Frage stellen muss, was weiß ich denn überhaupt meine, über meine Zielgruppe? Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Und wie kann ich einfach auch in Zukunft besser werden in dem, was ich tue und die richtigen Menschen für mein Unternehmen und meine ja, Aufgaben finden?
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Daten im HR mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind. Und wir haben mal angefangen bei hmde Kennzahlen für HR zusammenzutragen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile so um die 80 Kennzahlen, die es im HR gibt, mal zusammengetragen und definiert. Und da gibt es ganz viel natürlich auch aus dem Recruiting-Bereich.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem da hat ja jede Spezialdisziplin innerhalb der HR einfach auch nochmal ganz andere Themen und Fragestellungen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und dementsprechend gibt es dann auch sehr unterschiedliche Kennzahlen. Ja, aber es muss auch nicht am Ende des Tages immer alles in, in tatsächlichen Kennzahlen sich niederschlagen, sondern oft ähm, sind es vielleicht auch eher qualitative Informationen, die ich über meine Zielgruppe erfahren kann, vielleicht auch ja, in Erfahrung bringen sollte um daraus äh, die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Mhm.
0: Wobei Daten ist ja nicht gleich Kennzahlen, sondern ich sag mal, mhm. Kennzahlen ist ja eher sozusagen das Ergebnis von Datenanalysen vielleicht oder in manchen Bereichen. Aber bei dir geht es ja eigentlich mehr um das Thema Daten, auch wie komme ich an Daten und ja, wie mache ich mir Daten nutzbar für mein Ziel, Arbeitgebermarke und Recruiting?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil man muss halt auch sagen, wir agieren in der Regel auch nicht in einem absoluten Vakuum, sondern da gibt es irgendwo auf Kundenseite, beziehungsweise in, in äh, den HR-Teams auf Unternehmensseite, da gibt es einfach die unterschiedlichsten Daten, Kennzahlen oder oder sonstigen Zielgruppeninformationen, die irgendwie vorhanden sind, die teilweise auch gar nicht wirklich in dem Maße genutzt werden, wie sie genutzt werden könnten oder sollten und ähm, aus der Praxis gesprochen, wir mit Peric äh, bewegen uns natürlich insbesondere im Bereich äh, Digitalmarketing, da gibt es ganz bestimmte Kennzahlen und Daten, die für uns eine relativ tragende Rolle spielen, ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch für uns super spannend, äh, uns einfach damit gemeinsam auch ja, mit, mit den Unternehmen damit auseinanderzusetzen, welche Informationen, auch vielleicht qualitativer Art gibt es denn, wovon können wir bestimmte Schlüsse ziehen, die uns dann unter Umständen dabei helfen, in einer Kampagne dann die richtigen Worte zu finden, die richtigen Zielgruppeneinstellungen vorzunehmen und so weiter und so fort und ganz generell aus meiner Sicht sollte man immer so ein Stück weit auch äh, aus einer Metaperspektive auf das Thema Daten im, im Kontext Recruiting oder allgemein HR-Arbeit schauen. Denn Wir haben auf der einen Seite natürlich gewisse qualitative Informationen beispielsweise ja aus Mitarbeiterbefragungen oder auch aus Kandidateninterviews Feedback, das an uns herangetragen wird. Es kann aber auch natürlich auch äh, ganz bewusst äh, der Weg gewählt werden, dass man auch mal externe Daten erhebt, dass man unter Umständen auch äh, in Form von einer externen Studie ähm, im Unternehmensauftrag Informationen über die Zielgruppe versucht, in Erfahrung zu bringen, um in Zukunft selbst als Unternehmen sich einfach besser in der Zielgruppe aufzustellen und das Interesse zu wecken von den richtigen Menschen. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch ganz andere Informationen, die du auch bewusst einsetzen kannst. Das äh, können beispielsweise quantitative Informationen sein zum Thema, wie ist denn eigentlich überhaupt Status quo meines Bewerbungseingangs? Ähm, habe ich überhaupt ausreichend Bewerbungseingang für die Anzahl an zu besetzenden Stellen? Gibt es da unter Umständen Unterschiede? Gibt es Positionen, wo es mir besonders einfach fällt, andere wiederum, wo es mir extrem schwer fällt, als Unternehmen die richtigen Menschen zu erreichen? Wie sieht es auch aber auch mit Informationen aus rund um Unternehmenszugehörigkeit, Fluktuationskennzahlen etc. Wenn ich genau weiß dass ich ähm, leider aus welchen Gründen auch immer eine sehr, sehr hohe Fluktuation habe und nur kurze Verweildauer von einzelnen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen habe, ist das vielleicht ein Punkt, wo ich mal ganz bewusst auch strategisch drüber nachdenken sollte. Eine Maßnahme kann natürlich immer sein, ausreichend Sichtbarkeit zu schaffen, dass von vornherein immer wieder neue Menschen dazustoßen. Aber da sind wir so ein bisschen ähm, bei dem Prinzip, Einmal, ähm, der irgendwo ein Loch hat, äh, wo unten das Wasser rausläuft. Und ich muss eigentlich immer dafür sorgen, dass oben wieder äh, Wasser nachgefüllt wird, sonst ist der Eimer irgendwann leer. Du hast ja so
0: verschiedene sozusagen Daten angesprochen. Was sind denn so deine Top 5 sozusagen Daten, auf die du erstmal in der Analyse draufschaust? Also eines hast du ja gerade schon genannt, also Bewerber pro Stelle sozusagen ja, mhm. äh, als Verhältnis oder als Kennzahl. Dann Thema Fluktuation, was ist denn, was werden denn so, wenn du gerade, wir reden ja auch über Tuning, Data into Candidates, was wären denn da hm. deine fünf Top-Kennzahlen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die, die mir offen gesagt gar nicht so einfach fällt zu beantworten. Also ich glaube, ich, ich würde zunächst mal schauen, wie ist denn überhaupt ähm, mein, mein aktueller Stand der Dinge in Sachen, ähm, habe ich denn überhaupt ausreichend äh, Bewerbungskontakte, mit denen ich arbeiten kann, um meinen Stellen zu besetzen? Wenn ich feststelle, da gibt es einfach eine Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich bräuchte und dem, was ich derzeit vorfinde.
0: Kontakte, was meinst du damit? Sind das aus deiner Sicht Bewerbungen oder sind das Bewerberpools?
1: Das kann tatsächlich beides sein. Also je nachdem, ähm, wie auch mein Recruiting-Mix aufgestellt ist, das ist ja auch schon sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ähm, aber angenommen, eine zentrale Komponente in meinem Recruiting-Mix stellt die Karriereseite seite dar, die eigene Karriereseite. Und darüber biete ich natürlich einerseits die Stellen an, aber ich habe vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass ich einen, einen expliziten Talentpool anbiete, wo ich so eine Art Community letzten Endes der, den Kandidaten zur Verfügung stelle, die ich regelmäßig auch informiere über aktuelle Themen, die im Unternehmen passieren, eventuell auch Veranstaltungen etc. Dann sind das für mich zwei, zwei separate Themen. Aber wenn ich jetzt zunächst über Bewerberkontakte irgendwo spreche, dann ist es natürlich zum einen der Bewerbungseingang, der äh, sehr spannend ist, erstmal ja, ein Stück weit zu erfassen, äh, wie wir aktuell da aufgestellt sind. Aber dann gibt es in vielen Unternehmen auch noch mal Wege, die so ein bisschen über die klassische Bewerbung hinausgehen, wie Kandidaten mit einem in Kontakt treten. Das kann einerseits sicherlich das ganze Thema sein, dass äh, vielleicht Kandidaten auch eher anrufen und dann Rückfragen stellen, bevor sie sich überhaupt bewerben. Wenn ich das äh, möglicherweise erfassen kann und auch dokumentieren kann, dann gibt mir das schon mal eine ganz gute Richtung, dass ich zumindest mal sichtbar bin in der Zielgruppe und dass ich eventuell in einem nächsten Schritt dann vielleicht eher an einer eigenen Karriereseite seite kleinere Stellschrauben drehen müsste, dass die Fragen gar nicht mehr aufkommen auf Kandidatenseite und die Bewerbung direkt erfolgt. Wir haben eine andere Möglichkeit, so einen Kandidatenkontakt zu bewerten, ist vielleicht ein separates Kontaktformular, über das wir auch immer wieder die Erfahrung machen, dass teilweise auch, Fragen an die Recruiter ähm, einfach herangetreten werden, bevor überhaupt eine Bewerbung zustande kommt. Ähm, oder aber wir weiten so ein bisschen dass das Themenfeld und gerade in Unternehmen, bei denen beispielsweise Active Sourcing Direktansprache eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt, da ist natürlich dann auch wiederum die Frage, wie viel Menschen, wie viele Kandidatenkontakte sind denn da eigentlich äh, pro Active Source oder Recruiter ähm, irgendwie auch in der Pipeline? Ähm, und das, dadurch ergibt sich aus meiner Sicht ein sehr, sehr heterogenes Bild, ähm, wenn man da einen äh, ersten Überblick gewinnt, ist es schon mal eine ganz gute Standortbestimmung.
0: Also, das heißt, zum Thema Datenanalyse würdest du erstmal mal sagen, okay, würdest du erstmal anschauen, was ist meine Sichtbarkeit? Ja? Mhm. Dann, wie ist meine Conversion so der Karriereseite? Äh, mhm. Gegebenenfalls daran sozusagen tunen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ja? Ja. Ähm, dann, wie sind meine Touchpoints? Hm? Äh, mhm. Also, sozusagen, zum einen gibt es zu viel, nein, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, gibt es zu viele Rückfragen. Ja? Kann ich mhm. das vielleicht im Prozess schon optimieren, dass ich mehr Kandidaten gleich bewerben, ohne nochmal Rückfragen zu stellen, wäre ja ein Ziel. Ja? Mhm. Anderes Ziel könnte ja auch sein, die Hürde Richtung One-Touch-Bewerbung. Also, ja, gib mir nur hier deine Name und Telefonnummer, ich rufe dich zurück, du kannst dich direkt, äh, ja, also Kommt ja darauf an, was ich für Jobs habe und Total. wie ich hoch ich das aufhänge. Dann auch so Bearbeitungskennzahlen hast du genannt, also ähm, Active Sourcer, Verhältnis zu offenen Kandidaten oder Ansprachen.
1: Ja, also zunächst mal ähm, war, war der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte, ganz unabhängig von der Anzahl an Stellen, die ein Sourcer beispielsweise gerade parallel unter Umständen betreut, einfach die Frage, mit wie vielen Kandidaten steht er denn so aktuell in Kontakt, beziehungsweise vielleicht auch runtergebrochen auf einzelne Stellen. Und das lässt sich immer ganz gut auch in Kennzahlen ausdrücken. Aber das, das Allerwichtigste im Grunde genommen ist ja sowieso, ich muss als Unternehmen erstmal äh, ein klares Bild vor Augen haben, wo möchte ich denn eigentlich hinkommen? Was habe ich gerade für ein Hiring-Need? Und wenn da sind wir wieder bei dem, was du gerade angesprochen hattest, mit dem Thema Conversion Rate. Wenn ich Erfahrungswerte darüber aufgebaut habe, wie über verschiedene Maßnahmen hinweg meine Conversion Rate ausfällt, also sprich, Beispiel Karriereseite, wie viele Besucher brauche ich denn auf meine Stellenanzeige, dass eine Bewerbung dabei ja, daraus resultiert? Oder wie viele Menschen muss ich denn persönlich ansprechen über die Direktansprache, um eine Resonanz zu bekommen? Ähm, und dann am Ende tatsächlich auch die richtigen Menschen zu finden. Erst wenn ich das, ähm, den Status Quo und das, was ich eigentlich brauche, wenn ich das in Relation zueinander setzen kann, dann habe ich die Möglichkeit, überhaupt erstmal so ein Gap zu identifizieren und ähm, so eine Soll-Ist-Analyse quasi durchzuführen. Und das ist eigentlich der ideale Startpunkt aus meiner Sicht, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen.
0: Also Bewerbung, also sozusagen Sichtbarkeit, pro Stellenanzeige, also wie viele Leute waren auf meiner Stellenanzeige im Verhältnis zu wie viel Bewerbung generiere ich daraus? Hast du da, kannst du uns mal sagen, was, das so, was da so üblich ist? Ich habe da gar kein Gefühl für.
1: Ja, ich glaube, das ist pauschal total schwierig zu beantworten. Ich werde es auch häufig gefragt, einfach im Gespräch mit, ja, mit, mit Kunden und Interessenten, aber letzten Endes, das ist ein sehr individuelles Thema. Ich würde so ein bisschen weiter weg von der HR-Welt gehen hin zu allgemein über das, was man. Ich sag mal, im Internet als eine Conversion versteht. Das heißt, im Grunde genommen geht es ja dabei immer um das Thema, äh, wie ist das Verhältnis von Besuchern oder Kontakten zu der gewünschten Handlung? Das kann ja genauso gut auch eine Bestellung in einem Online-Shop sein oder eine Kontaktanfrage für eine, für eine Service-Dienstleistung. So, ähm, das vorausgesetzt ähm, ist so der, die, die Zahl, über die man immer mal wieder spricht und stolpert, ähm, dass themenübergreifend im Netz irgendwo eine Conversion-Rate von circa zwei bis 3 zu finden ist. Das heißt, wenn ich das jetzt mal unterstelle, dass es in der HR-Welt ähnlich funktioniert, muss ich ja, ja mindestens 100 Menschen auf meine Stellenanzeige oder zumindest auf die Karriereseite bringen, um am Ende zwei bis drei Bewerbungen daraus ja, zu bekommen. Ähm, das lässt sich aber so also pauschal tatsächlich relativ schwierig sagen, denn dazu sind viele Karriereseiten einfach nicht wirklich miteinander vergleichbar. Es gibt mit Sicherheit Unternehmen, die sind so gut aufgestellt, die haben eine, eine sehr, sehr hohe Conversion-Rate, deutlich über die zwei bis drei Prozent. Es gibt aber dann natürlich auch immer wieder diese Beispiele, wo die auch gerne in der Szene so ein Stück weit philosophiert wird, wo aktiv Kandidatenabwehr irgendwo auch betrieben wird, ähm, wo es Kandidaten ungemein schwer gemacht wird, überhaupt sich zu bewerben. Ja, ich glaube, so der Klassiker ist mit Sicherheit das Thema Login-Zwang zur Bewerbung. Das hat mit Sicherheit einen äh, nicht ganz so kleinen Effekt auf eine Conversion-Rate mhm. bei diesem einzelnen Unternehmen aber auch die Anzahl an Pflichtfeldern beispielsweise. Oder ob ich es dann überhaupt anbiete, einen Kandidaten auf das, was du vorhin schon angesprochen hattest, sowas wie eine One-Click-Bewerbung abzusenden. Das sind ja ganz unterschiedliche Einstiegshürden sozusagen, mhm. überhaupt mein meine, meine Interesse zu signalisieren an dem Unternehmen, respektive der Stelle.
0: Hm. Ja, ich sag mal, wir haben ja auch... Ähm sozusagen HR-Jobs gehört ja zu uns, wo wir sozusagen nur HR-Stellen äh, mhm. sozusagen als Jobbörse anbieten. Ich würde mal die Vermutung äußern, dass die, ich sag mal, Conversion-Rate da eine andere ist, als wenn ich jetzt, ich sag mal, eine HR-Stelle auf einer, als Beispiel regionalen Jobbörse äh, inseriere, Mhm. wo ich halt ganz andere Streuverluste habe.
1: Du, dass das, das also, mit ganz großer Sicherheit sogar. Ja, ja.
0: Das ist ja eines der Hauptargumente für spezialisierte Jobbörsen, dass ich sozusagen höhere Conversion habe bei vielleicht weniger Traffic, aber mehr Bewerbungen. Ja.
1: ja, weil du einfach davon ausgehen kannst, dass bei euch auf der, auf der Plattform eben genau die Zielgruppe sich bewegt, für die eben die Stellen, die ihr im Angebot habt, auch überhaupt interessant sind. Dadurch, ja bedingt sich das eine äh, mit dem anderen.
0: Aber sozusagen ja schon, ich sage jetzt mal, mit dem Eingabe der URL viele ausgrenzen, ja? die sich ja, nicht im HR-Bereich zugehörig fühlen. Ja, Tuning Data into Candidates. Was sind denn deine Hacks, Thorsten? Was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern als Tipps mitgeben, um noch mehr Kandidaten und Kandidatinnen aus Data sozusagen zu konvertieren?
1: Oder? ja. Ja. zu
0: finden oder zu <lacht> schürfen oder sichtbar zu machen.
1: Gut, es ist ein sehr weites Feld. Das haben wir eben auch schon im, im Gespräch festgestellt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste aus meiner Sicht, was ich als jetzt mal formulieren würde, ist, dass ja, das dass Mitarbeitende in, in Recruiting, Personalmarketing oder auch Employer Branding sich einfach auch ganz bewusst vornehmen sollten, sich wirklich mal intensiv mit dem Thema Zahlen, Daten, Fakten auseinanderzusetzen. Warum sage ich das? Ich habe das jetzt schon seit einigen Jahren so ein Stück weit miterleben dürfen, auch den Wandel, der jetzt mittlerweile immer mehr kommt. Aber in der Vergangenheit äh, war ja schon sehr, sehr vieles irgendwie so vom Faktor Bauchgefühl dominiert. Und das ist natürlich auch gerade bei der, der internen Kommunikation mit Stakeholdern, mit dem Fachbereich, auch wenn es um das Thema Budgets beispielsweise geht, ist das natürlich immer ein relativ schwieriges Thema, äh, wenn man immer nur so nach Bauchgefühl kommunizieren kann, weil man sich einfach nicht das Ganze mit Daten unterfüttern kann. Das heißt, mein Hack Nummer eins wird tatsächlich, ähm, sich wirklich mal ganz bewusst vorzunehmen, das Thema auch mal ernsthaft anzugehen da beobachte ich am Markt wirklich sehr, sehr viel positive äh, Energie, die jetzt mittlerweile in das Thema reinfließt. Das freut mich auch total. Einfach, weil ich weiß, wie schwer es unter Umständen fällt, wenn du genau diese Informationen nicht vorliegen hast, da die richtigen Argumente zu bringen, weshalb jetzt genau bestimmte Maßnahmen einfach das Unternehmen voranbringen können. Also, ähm, das wäre der, der erste wichtige Startschuss.
0: Also das ist bestimmt so. Ich glaube auch, dass das ganze Thema auch, also ich nehme wahr und da hat Corona bestimmt auch nochmal einen Katalysationseffekt, dass wir im HR-Bereich einen wahnsinnigen Digitalisierungsschub erfahren. Das war die letzten Jahre schon, hat sich das natürlich schon entwickelt, aber mhm. ich glaube die letzten zwei Jahre nochmal viel, viel stärker allein, weil ich ja auch im HR-Bereich dezentral arbeiten möchte oder dezentral arbeiten muss. Und dadurch ergibt sich natürlich zwangsläufig auch eine andere Digitalisierung. Und diese Digitalisierung erzeugt natürlich auch andere Datenmöglichkeiten ja, oder Messungsmöglichkeiten und, ja, und Datenerhebungsmöglichkeiten. Also da bin ich, bin ich voll bei dir. Da tut sich gerade ganz viel und natürlich gibt es auch die Argumente nachher zu sagen, okay, was brauche ich denn als Ausstattung, was brauche ich denn sowohl als ähm, ja, Prozess, als Tool-Ausstattung, aber was brauche ich auch als äh, Finanzausstattung sozusagen, um, um, um Kandidaten zu finden, um Positionen zu besetzen. Das waren früher gefühlt natürlich auch irgendwie nach oben offene Budgets, ja, Mitarbeiter brauchte, ja. Ähm, hat man so lange Geld ausgegeben, bis man sie besetzt hat. Das ist natürlich heute schon was, was anderes. Ne? Auch da hat ja. sich das natürlich ganz anders professionalisiert.
1: Absolut, ja. Und da trennt sich dann manchmal auch so ein bisschen die Spreu vom, vom Weizen, wie man so schön sagt. Du besser nachvollziehen kannst, was hat mir jetzt den wirklich welchen Effekt gebracht und was unter Umständen auch nicht.
0: Hm. Ja, also im Prinzip geht es dann ja um die 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 Hauptkennzahl, ist doch dann eigentlich, was habe ich ausgegeben, um eine Stelle zu besetzen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Kennzahl. Und ich glaube, darum werden sich am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwie so die ganzen Überlegungen auch drehen müssen. Aber um überhaupt erstmal erfassen zu können, was habe ich denn ausgegeben, um diese eine Stelle zu besetzen? Oder auch mein, mein komplettes Team aufzustellen? Mhm. Da muss ich natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher weiterer Informationen erstmal zusammentragen. Und wenn ich da gar nicht rankomme, dann ist es natürlich immens schwierig, ähm, dann am Ende auch eine Berechnung anzustellen, was, was hat mich denn wirklich diese Besetzung gekostet. Hm. Weil, was wird ähm, denn da
0: aus deiner Sicht übersehen? Oder was ist denn, wo müsste ich denn anfangen und was wird gerne übersehen?
1: Ja, das, das, das ist eine gute Frage. Was wird gerne übersehen? Ich glaube, was gerne übersehen wird, ist, dass als allererstes mal nichts tun, vielleicht sogar die teuerste Variante von allen ist, die man irgendwie angehen kann, weil dann sprichst du ganz schnell auch mal über Opportunitätskosten, Vakanzkosten etc., was ja eigentlich auch nochmal ein immens wichtiger Faktor ist, weil im Zweifel äh, kannst du Projekte nicht umsetzen als Unternehmen, du kannst die, ja, die, die Fertigung irgendwie nicht aufrechterhalten. Das kann schnell teuer werden, aber das ist eine, eine fiktive Kostenversicherung. her schon von der
0: Argumentation her schon auf der, außerhalb der HR, des HR-Playgrounds, yeah. sage ich nee, mal. Ja?
1: Also grundsätzlich, ja, was ähm, das, was, was sollte ich irgendwie äh, versuchen zu vermeiden? Ähm, ich sollte wahrscheinlich versuchen zu vermeiden, zu viel wirklich in Eigenleistung zwingend machen zu müssen, weil äh, wenn du bestimmte Disziplinen auch wirklich beherrschen möchtest, ist es natürlich gut, wenn, wenn du da eine gewisse Routine drin hast. Das heißt, natürlich stellt sich häufig die Frage, buy, buy or, äh, make or by. Ähm, gerade bei Spezialdisziplinen, und da wäre es natürlich klasse, wenn jedes Unternehmen für für jedes Thema, das unter Umständen relevant ist, weil unter Umständen auch bis zu äh, Kosteneffizienzen ermöglicht, ähm, dass man da die jeweiligen Teammitglieder in den eigenen Reihen weiß. Auf der anderen Seite, wenn man jemanden, der gar keine Erfahrung auf dem Thema bisher hat, ähm, an das Thema setzt, dann dauert es natürlich auch eine unter Umständen relativ lange Zeit, sich da überhaupt erstmal reinzufinden. Was ansonsten sicher ein, ein Thema ist, das man vermeiden sollte, ist, vor allem auch die vorhandenen Informationen gar nicht erst zu nutzen. Was wir häufig auch beobachten, ist, dass auch weiterhin beispielsweise das ganze Thema bestehender Infrastruktur, zum Beispiel rund um Web Analytics und die Möglichkeiten überhaupt erstmal zu verstehen, wo kommen denn die Menschen her, die bei uns auf die Karriereseite kommen? Über welche Kanäle? Was wurde da an in Budget investiert? Wenn man sich mit den Themen gar nicht erst auseinandersetzt, weil man vielleicht sogar noch nicht mal weiß, innerhalb der HR, dass es genau diese Informationen unter Umständen gibt, dann ist es ein Thema, das ähm, lässt sich relativ schnell auch mal verändern, setzt aber voraus, dass ich entweder äh, ja, mal die Kollegen aus dem eigenen Marketing-Team Marketing mal nett frage, ob sie mir beim Kaffee oder bei einem anderen Getränk äh, mal erklären, was, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag und was wisst ihr denn überhaupt äh, über unsere Webseite etc.
0: Eigentlich ähm, wäre ein Hack, dass jede HR-Abteilung, die für Recruiting zuständig ist, äh, einen Zugriff hat auf Google Analytics zu ihrer Karriereseite.
1: Ja, wenn Google Analytics im Einsatz ist. Es gibt ja, natürlich Beispiel auch alternative Technologien. Tool, ja. Ja. Hm. Aber das ist tatsächlich auch ein Thema, das, das merke ich immer mehr, dass der Trend inzwischen, ähm, das, und das freut mich ehrlich gesagt, äh, dahin geht, dass, dass immer mehr aus dem HR-Umfeld sich einfach wirklich an das Thema herantrauen und überhaupt erstmal, ja, einfach auch verstehen wollen, was was tut sich da eigentlich bei uns auf der Karriere seit. Denn wie soll ich wissen, was muss ich vielleicht in der Zukunft ändern, wenn ich überhaupt nicht weiß, ja, äh, wie aktuell der Status quo ist. Groß. Und da sind wir wieder bei dem Thema Bestandsaufnahme. Das finde ich einen ganz elementaren Aspekt in dem ganzen Thema.
0: Mhm. Du hast gerade eben als Tipp gesagt, ja, durchaus nicht alles selber machen, sondern auch an Agenturen auslagern. Das hätte ich als Gegenargument so eine Frage des Know-hows. Ja? Und mhm. ich hätte einen tollen Podcast gemacht äh, mit dem Florian äh, Schroth von den Verkehrsbetrieben Zürich, ja. äh, die das Inhouse aufgebaut haben und äh, das hat mich wirklich total geflasht, wie. Äh, wie kompetent und wie erfolgreich und auch wie stark sie die Kosten pro Hire sozusagen reduziert haben, indem sie es halt selbst machen. Ja, aber uh, da absolut. gehört natürlich wahnsinnig viel Know-how dazu. Ja, und auch ja. Commitment zu sagen, okay, ich möchte in diesen Weg investieren und dafür andere Wege vielleicht auch gar nicht mehr beschreiten.
1: Ja, absolut. Ich, ich fand auch dass das Interview mit dem Florian fand ich auch persönlich sehr spannend. Ich, einzelne Facetten davon kannte ich tatsächlich auch schon. Um, ja, aber ich hätte
0: mich eher auch gewundert, du als äh, Spezialist.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, auch so von, von der äh, von dem speziellen Case bei ihm im Unternehmen hatte ich schon das eine oder andere mitbekommen. Aber was mindestens genauso ein wichtiges Thema auch aus meiner Sicht ist, was auf der Florian erwähnt hatte, auf der einen Seite interne Kompetenzen aufbauen. Aber nicht, um zwingend alles selbst machen zu müssen, aber um zu verstehen, was tut mein externer Partner denn überhaupt, um auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein weiterer Hack, den man formulieren kann. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich eben schon mal erwähnt hatte. Auch einfach mal mit den Kollegen intern sprechen, aus dem mhm. aus anderen Fachbereich, insbesondere natürlich im Marketing, um da einfach mit denen auch auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und das ist ein Punkt, das, das kann man gar nicht hoch genug aufhängen, aus meiner Sicht. Mhm.
0: Ja, du brauchst es Know-how irgendwie. Ja? Und ja. je besser du oder je, je mehr Know-how du hast intern, desto besser kannst du auch alle anderen steuern. Das ist völlig klar. Ja? ja, super. Ja, das ist ja auch was, was ich gerne immer erzähle, dass äh, zum Beispiel die Kollegen im Recruiting von Six keinen aus dem HR-Bereich einstellen würden, sondern nur welche aus dem Online-Marketing. Also mhm. sie sagen, es ist leichter, jemanden, im Online-Marketing HR-Themen beizubringen, als umgekehrt.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich, ich kann äh, grundsätzlich nachvollziehen, was du meinst. Ja,
0: ja von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, auf jeden Fall fit machen in im Thema Online-Marketing und Daten. Thorsten, weiter im Text. Komm, was würdest du noch? Du bist Spezialist dafür. <lacht>
1: Ja, gut, ich meine, wir sollten uns, glaube ich, erstmal mit der Frage noch mal auseinandersetzen, warum tun wir das alles, warum sprechen wir über Daten und was wollen wir damit erreichen? Am Ende des Tages geht es ja wahrscheinlich äh, fast in allen Unternehmen darum, überhaupt erstmal die richtigen Maßnahmen zu identifizieren, um die richtigen Zielgruppen erreichen zu können, die auch wirklich bestenfalls zum Unternehmen passen und wenn sie einmal angekommen sind im Team, äh, auch gar nicht so schnell wiedergehen. gehen. Und ich glaube auch, das Thema, mit der Beier der Bindung wird, auch wenn es nur bedingt mit unseren äh, Maßnahmen, die wir typischerweise im Einsatz haben, beeinflusst werden kann, wird einfach eine zunehmend große Rolle spielen. Aber das Wichtigste ist natürlich, wenn ich jetzt erst einmal so diese Bestandsaufnahme gemacht habe, was weiß ich über meine Zielgruppe, was weiß ich über das Bewerbungsverhalten bei mir im Unternehmen, dass man dann sozusagen das nicht einfach nur so für sich stehen lässt, sondern sich dann auch wirklich äh, überlegt, okay, was kann ich davon ableiten? Heute habe ich Kennzahl XY. Ich möchte gerne einen anderen Wert in Zeitraum, einem halben Jahr beispielsweise erreichen. Dann ist das eine Sache, die kann ich mir ganz bewusst vornehmen. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, auf der einen Seite zwar nachvollziehbar, auf der anderen Seite in der Praxis sehr, sehr schnell in die Irre führen, ist das Thema externe Benchmarks. Sich immer mit anderen zu vergleichen, mit anderen Unternehmen, die vielleicht ganz andere Rahmenbedingungen haben ist gerade so im, im Thema Kennzahlen und Daten rund um Recruiting und äh, Personalmarketing ist es tatsächlich relativ schwierig. Deswegen wäre meine Empfehlung äh, an diejenigen in der, äh, ja, in der HR, die sich einfach mit dem Thema äh, bewusst auseinandersetzen möchten, zunächst mal auf die eigenen Zahlen zu schauen, äh, um sich eher mit sich selbst zu vergleichen und welche Fortschritte man unter Umständen gemacht hat, als äh, immer sich mit, mit externen äh, Unternehmen, die vielleicht ganz andere Rahmenbedingungen haben, äh, deutlich bekannter sind in einem äh, prominenten, Thema unterwegs sind, thematisch äh und so weiter und so fort zu vergleichen. Denn Erst dann, wenn ich mich so ein Stück weit auf mich selbst besinne und den Abgleich machen kann, ähm, haben jetzt die Maßnahmen, die ich in die Wege geleitet habe, haben die schon erst so Effekte gebracht und wenn noch nicht ganz zu 100 Prozent erfüllt, habe ich zumindest was auf dem Weg gelernt, dann kann ich davon ähm, meine, meine zukünftigen Themen immer besser wieder steuern. Sei es intern, indem ich die Kompetenzen aufbaue im eigenen Team oder indem ich ähm, ganz bewusst die richtigen Fragen auch mal an einen externen Partner stelle. Kannst du mir bei dem Thema XY weiterhelfen? Das sind, glaube ich, ganz wesentliche Punkte, denn ähm, mit der initialen Bestandsanalyse, da ist erstmal nur bedingt geholfen. Da weiß ich nur, wo ich heute stehe und stelle vielleicht fest, ähm, da habe ich so einige To-dos noch offen. Wenn ich dann aber wirklich äh, ins Doing komme, dann sieht die Welt schon schnell anders aus und äh, idealerweise stellen sich erst so positive Effekte auch schnell ein.
0: Du hast angefangen mit der Zielgruppe. Mhm. Eigentlich ist doch... also im Prinzip habe ich doch mehrere, ich sag mal, große Stellschrauben. Mhm. Ja. Zum einen klar den ganzen Funnel sozusagen, mhm. also den den Weg möglichst einfach machen. Ja. Mhm. Ähm, also wenn jemand mehr in Kontakt kommt, ja, ähm, ihm möglichst wenig Hürden in den Weg legen, bis er sich bei mir bewirbt sozusagen als Beschreibung dieses Funnel-Themas. Auf der anderen Seite ähm, habe ich das Thema Sichtbarkeit, also Traffic, ja, also möglichst viele Leute auf mich aufmerksam machen. Und das, was du aber jetzt immer wieder völlig zu Recht Einstieg sagst, ist meine Zielgruppe. Mhm. Das heißt, also eigentlich die erste Frage ist, müsste ja immer sein, okay, wie erreiche ich die, den sozusagen relevanten Traffic? Mhm. Also wie erreiche ich, ich sag mal, um mit ähm, Florian zu sprechen, <lacht> sozusagen meine, meine potenziellen Straßenbahnfahrer, ja. Mhm. Ähm, oder welche, die zumindest die Möglichkeit hätten, sich dahin zu entwickeln, ja?
1: Ähm, das ist eine super berechtigte Frage ähm, und genau darum soll es ja am Ende auch gehen, denn egal, welche Maßnahmen ich dann im nächsten Schritt, nachdem ich so diese initiale ja, Analyse mal durchgeführt habe, äh, egal, was ich dann im nächsten Schritt in die Wege leite, das sollte natürlich bestmöglich äh, darauf ausgerichtet sein, wer eigentlich meine Zielgruppe ist und je nachdem, über, über welche Fachbereiche wir sprechen. Ich glaube, dass, ähm, das Beispiel von, von Florian, über den wir jetzt schon zwei, drei Mal gesprochen haben, hallo Florian übrigens, weißt du das, hörst. das ist natürlich ein sehr Spezielles, muss man ganz ganz ehrlich sagen. Aber es, es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob ich jetzt unter Umständen eine Zielgruppe im Pflegebereich erreichen möchte, ob ich jemanden im Marketingumfeld erreichen möchte, ob ich in der IT eine Zielgruppe äh, versuche, als Bewerber zu, zu aktivieren. Denn diese Zielgruppen selbst, die haben mit Sicherheit ganz unterschiedliche Beispielsweise auch Mediennutzungsverhalten. Ähm, manche Zielgruppen sind gar nicht so digital affin, wie man das vielleicht äh, heutzutage eben pauschal sagen würde. Andere Zielgruppen sind eigentlich den ganzen Tag am Rechner. Und ähm, das, das Internet ist natürlich bekanntlich relativ groß. Ähm, mit allem, was da jetzt noch bevorsteht in Sachen Metaverse, äh, wird es, glaube ich, in Zukunft nochmal ja, nochmal noch interessanter, äh, was, was da an Möglichkeiten entsteht. Wenn ich Grundsätzlich ein Gefühl dafür habe, wer meine Zielgruppe ist und wo ich sie erreichen kann. Dann kann ich genau darauf aufsetzen und sagen, okay, ich investiere auch beispielsweise von meinem begrenzten Budget den, den Löwenanteil dahin, wo ich davon ausgehe, dass ich die höchste äh, Erfolgswahrscheinlichkeit habe, weil eben dort meine Zielgruppe sich bewegt. Und das sprechen wir im Grunde genommen eher so auf einer technischen Ebene, das sprechen wir dann über das sogenannte Targeting. Also sprich die technischen Einstellungen, die ich dann auch ähm, in einer bestimmten Werbeplattform ähm, äh, hinterlegen kann. Ähm, denn im ersten Schritt, klar, ist es natürlich spannend zu wissen, wo, auf welcher Social-Media-Plattform beispielsweise bewegt sich denn wahrscheinlich meine Zielgruppe. Aber ich möchte ja dann auch nicht jeden Menschen auf der Social-Media-Plattform in Deutschland beispielsweise erreichen, sondern eigentlich idealerweise die Zielgruppe, die am höchsten äh, ja, eine Übereinstimmung hat zu dem Profil, das ich eigentlich suche. Und daher muss ich natürlich im Vorfeld erstmal relativ gut verstehen, wer ist denn meine Zielgruppe, was kann ich davon an, in Anführungszeichen, Merkmalen ableiten um so immer granularer äh, mich in Richtung der Zielgruppe zu bewegen. Ich stelle eine Hypothese erstmal auf, wovon ich ausgehe. dass Das ist äh, sehr wahrscheinlich der beste Weg zum aktuellen Moment, die Zielgruppe anzusprechen. Wenn ich dann aber feststelle, die These ist nicht ganz aufgegangen, dann muss ich wahrscheinlich nochmal intervieren und äh, nochmal Anpassung vornehmen. Vielleicht ist es auch einfach äh, so, eine, so eine Kleinigkeit vermeintlich, äh, dass man unter Umständen mal ein, ein, Bild äh, ein Bild in einer Werbeanzeige austauschen muss. Oder ich, ich muss die Zielgruppe etwas weiterfassen, weil ich zu viel abgeschnitten habe. Aber im Grunde genommen habe ich erst dann die Möglichkeit, wirklich solche Experimente auch durchzuführen, wenn ich diese Ausgangsfrage mir gestellt habe, wer ist meine Zielgruppe, was weiß ich über sie, aber auch gleichzeitig weiß, okay, aus dieser Zielgruppe, wenn ich sie dann richtig getroffen habe, konvertieren Kandidatinnen und Kandidaten mit sehr wahrscheinlich Prozent. Und dann kann ich das Ganze runterbrechen auf meinen Recruiting-Bedarf bestenfalls.
0: Damit steht und fällt sozusagen ganz viel. Und wenn man dann sozusagen das klar hat, wer ist meine Zielgruppe, wo bewegt sie sich, kann ich dann daraus sozusagen die einzelnen Maßnahmen entwickeln.
1: Im Grunde genommen ja. Also, es hilft mir einfach ganz klar dabei, überhaupt den richtigen Maßnahmen-Mix überhaupt für mich zu finden. Denn die die Candidate journey ist heutzutage ja sehr, sehr diffus unter Umständen. Ähm, es gibt Menschen, die sind auf Stellenbörsen unterwegs und, und versuchen einfach, den für sich passenden Job zu finden. Ähm, die gleichen Menschen nutzen aber unter Umständen auch eher im ersten Schritt eine Suchmaschine wie Google, um überhaupt zu recherchieren, welche Unternehmen gibt es denn in dem Bereich, wo ich gerne arbeiten möchte. Wer hat gerade genau diese Position, die ich gerne begleiten möchte, ähm, zu besetzen? Sprechen wir natürlich über die aktiv suchenden Kandidaten. Ähm, aber nochmal eine ganz andere Herausforderung ist ja für viele Unternehmen, gerade die passiven Kandidaten auch erreichen zu können. Und wenn ich es dann einfach schaffe, als Unternehmen mich äh, in der Breite wirklich gut aufzustellen an allen Touchpoints, die für meine Kernzielgruppen auch wirklich relevant sind in der Journey, und wenn ich dann auch auf der Karriereseite selbst bin, wenn ich es geschafft habe, die Nutzer und Nutzerinnen auf meine, meine Website, meine Karriereseite zu führen, respektive die Stellenanzeige, wenn ich da auch noch die richtigen Argumente finde, die auch die Zielgruppe abholen, worauf, worauf sie Wert legen, die richtigen Benefits in den Umständen auch, und dann auch das Formular nicht, nicht allzu sperrig gestaltet ist, dann habe ich, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, um wirklich die Zielgruppe, die ich haben möchte, auch zu konvertieren. Es sind ganz viele, ganz viele kleine Zahnrädchen, die da in einer großen Maschine irgendwie äh, zusammenwirken. Ähm, deswegen ist aus meiner Erfahrung heraus das ganze Thema ähm, auch eher ein strategisches, dass man auch bewusst als Unternehmen gehen möchte, dass es sich vornehmen sollte, zu gehen, weil es unter Umständen auch mal dazu führen kann, dass es am Anfang erstmal noch relativ ja, so eine gewisse Eingewöhnungszeit gibt, bis die ganzen Zahnräder wirklich ineinander greifen. Aber wenn es dann mal wirklich ähm, ja, eingestellt ist und feinjustiert dann ja, hast du eine gewisse Planbarkeit, bestenfalls auch dabei.
0: Wie ist das, also ich meine, ich verstehe das für Jobs, die, ähm, die ich sozusagen immer wieder ausschreibe oder wo ich sozusagen dieses ganze Zahnradsystem einmal feinjustiert habe und durchdekliniert habe. Mhm. Aber wie ist das so für, für Positionen oder Rollen, die ich halt äh, nur alle paar Jahre besetze? Macht das, funktioniert das dann auch oder kriege ich das dann irgendwie hin oder ist der Aufwand dann zu groß? Das eigentlich über Performance Marketing zu steuern.
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Sicher ist ja so eine andere Voraussetzung, wenn, wenn es eine gewisse äh, Art von Position gibt, wo du einfach in einem gewissen Volumen auch immer wieder rekrutieren musst. Das, das ist normalerweise auch die etwas bessere Ausgangslage, ähm, gerade weil gerade so Spezialrollen, ähm, die es natürlich auch in Unternehmen gibt und auch das sind ja teilweise auch Schlüsselfunktionen, die die dahinter stecken. Die werden natürlich nicht so häufig gesucht. Dementsprechend kann man auch mit, mit Performance-Marketing ansetzen, kann man dazu erfolgreich sein. Ich würde nichtsdestotrotz sagen, dass diese Maschine mit, mit all dem Know-how, das man da unter Umständen aufbaut, dass es dann auch auf Knopfdruck funktioniert für genau diese eine Position, dass es zumindest mal eine, eine These ist, die ich auch mal challengen würde. Weil ähm, da gibt es unter Umständen vielleicht auch andere Wege, die schneller zum Erfolg führen und auch kosteneffizienter vielleicht auch möglich sind. Sei es ähm, auch mal externe Unterstützung durch eine Personalberatung, durch Herr Tanta, etc., weil die genau das Netzwerk vielleicht auch schon mitbringen, dass wir für diese eine Position brauchen. Am Ende des Tages bin ich persönlich der Auffassung, dass es immer auf einen gesunden Mix ankommt. Und ähm, ich persönlich bin auch weniger ja, Verfechter davon, dass man wirklich für jede einzelne Stelle irgendwie eine gesonderte performance marketing kampagne schaffen muss. Ähm, auf der anderen Seite ist für viele Unternehmen überhaupt erstmal die Herausforderung, ganz allgemein irgendwie in die Köpfe von potenziellen Mitarbeitern auch zu kommen. Wenn man dann sagt, okay, man, man äh, setzt einerseits beispielsweise auf ein gewisses Kontrauschen, um überhaupt mal die die zielgruppenrelevanten Zugriffe der Karriereseite ähm, zu steigern. Gleichzeitig hat man aber parallel dazu natürlich auch klassische Stellenanzeigen, die auf externen Boards geschaltet werden. Und man nutzt dann interne Sourcing. Hunter, Personalberater, etc. Ähm, es gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten, die ich noch gar nicht aufgeführt habe. Am Ende ist es ähm, ja, ein Abwägen äh, und vielleicht auch eine Einzelfallentscheidung. Ähm, muss ich jetzt für diese eine Position unbedingt den einen Weg gehen oder habe ich nicht eine andere Option?
0: Hm. Ja, zum Schluss, Thorsten, gibt es noch einen Hack, den du noch mitgeben würdest, du sagen, was es daran sollte, solltet ihr denken?
1: Ihr solltet keine Angst haben vor dem Thema. Ihr müsst, äh, um euch überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, ihr müsst keine, keine Data-Analyst sein. Ihr müsst keine äh, Data-Engineers oder sonstige äh, Kompetenzen mitbringen. Ähm, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so die, die größte Hürde, die ich auch häufig im Gespräch auswählen kann, ist einfach so eine gewisse, ja, eine gewisse Angst vielleicht vor dem Thema immer noch vorhanden ist. Ähm, wichtig ist es überhaupt erstmal, die ersten Schritte zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen. Es kann natürlich auch ein weiter Weg sein, je nachdem, wo er gerade steht, aber einfach mal machen. Das wäre so der 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 ganz einfache Hack zum Schluss. Ja, wir haben
0: auch, das ist ganz witzig, bei unserem Digital Recruiter, wo wir ja Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter anbieten, durchaus auch ein paar Teil, also Teilnehmerinnen der Weiterbildung, die gar nicht das Ziel haben, die ganze Weiterbildung zu machen, sondern die eigentlich das Ziel haben, sich in einer Se Senior-Position im HR so aufzuschlauen, dass sie eigentlich mitreden können. <lacht> und äh, das ist im Prinzip auch eine Form von, wie beschäftige ich mich mit, äh, mit den technischen Rahmenbedingungen und äh, damit ich eigentlich überhaupt die Prozesse richtig steuern kann.
1: Ja, dann, dann sind wir wieder bei dem Thema Augenhöhe, von dem wir vorhin schon gesprochen haben.
0: Ja. ja, spannende Entwicklung. Thorsten, herzlichen Dank ja, für deinen Input.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Und äh, ja, wenn ihr die Zusammenfassung nochmal nachlesen wollt, einfach auf hmde. Tuning Data into Candidates, werdet ihr sicher fündig werden. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.